0: Jag tror att så här, man har ju haft ett halvår på sig att träna och att lyfta kapas- Vi har haft Black Friday-nivåer i ett halvårs tid i stort sett. Och det är klart att den här Black Friday som kommer nu kommer nog att vara ännu högre och julhandeln kommer vara ännu hetare på nätet. Men, men man har ju så att säga rustat för det här.
1: Efter exceptionella pandemiåret 2020 är det svårare än någonsin att prognostisera julhandeln. Och med en andra pandemivåg i full sving kan vi vara säkra på att e-handeln växer ordentligt. Och frågan är om svensk e-handel kommer att klara anståndningen. Den andra stora frågan är hur handeln i stort kommer att klara sig. Och julhandeln inleddes den 11 november med en ganska tan singles day. Jonas Arnberg, vd på HUI Research. Välkommen. Tack så mycket. Vilka kommer att vara de viktigaste konkurrensfaktorerna under julhandeln 2020?
0: Är du e-handlare så skulle jag säga hemleverans. Är du butikshandlare så skulle jag säga att på något märkligt sätt attrahera människor till butiken, men inte tillräckligt många. Man blir som systembolaget man vill ha attraktiva butiker med bra försäljning i män, men man får inte driva för mycket. Mm. Alltså går det för långt alltså så att man får för mycket människor i butiken. Ja men då kommer ju antingen får vi se tuffare restriktioner från folkhälsomyndigheten och regeringen eller, eller så bara en självreglering i att hit vill inte människor komma för att det är för mycket folk. Mm. Och, och den bild jag tror många har av julhandel är ju just att det är ganska mycket folk i butikerna.
1: Normalt sett ja. Mm. Uh-huh. Men tror du folk kommer våga komma ut i butiken i år?
0: Jag tror att folk vill handla julklappar. Mm. Vi vill eh, fira jul på, på det sätt vi nu kan fira det. Och i samband med det så vill vi också köpa julklappar. Sen kanske det inte blir lika många julklappar som förra året och en annan typ av firande. Men jag tror absolut att man vill handla. Det är också så att det finns ganska mycket pengar att handla för när man inte reser, inte går på restaurang.
1: Mm.
0: Ja, du men du tror
1: att det går att översätta det här minskade resandet och, och minskade restaurangbesöken till fler julklappar eller i alla fall lika
0: mycket julklappar? Ja men teoretiskt absolut och vi, vi har ju under året sett att detaljanden har haft en ganska okej okay försäljningsutveckling Några branscher har ju drabbats jättetufft medan, mm. men helheten har ju gått ganska bra och framförallt mat till exempel som har ökat nu uppåt 6-7% vilket ja, det har ju aldrig hänt tidigare mat är ju en bransch som ökar i takt med befolkningstillväxten i stort sett, någon procent, oavsett om det är hög eller låg konjunktur. Mm. Men nu växer det så det knakar. Och det är ju klart för att ja, om man tar, tar julen det brukar, 300 000 svenskar brukar åka utomlands. Nu stannar de hemma. Och det är klart mm. att då äts det lite mer och dessutom så går man inte på restaurang. Mm.
1: Du Jonas, ni har ju precis i veckan släppt rapporten där ni prognostiserar julhandeln 2020 men jag tänkte innan vi dyker ner i i, i de hårda siffrorna så så skulle jag ändå någonstans, jag vet inte om du håller med mig, tycker du att julhandeln startar med singelsteg? Eller är det för tidigt i svenskt sätt.
0: Nej, men det tycker jag. Det är väl åtminstone ett försök, eller hur man nu ska säga det. Det tycker jag absolut att man kan säga. Och åtminstone är det ju med Black Friday. Eh... Ja, men Black Friday, det, det köper jag. Ja. Men Singelstay, det, det är det jag fråga Ja, och då, då får jag väl säga, ja, för jag känns, känns inte som att det är någon jätteframgång. Nej, Ty, vad, vad, vad säger du? Vi sitter här några
1: dagar efter Singelstay nu. Vad, vad, kändes det inte lite lamt i år, eller, eller är det bara jag som...
0: Ja, då ska jag säga att jag har ju mest tagit del av det som konsument. Mm. Vi har inte gjort någon analys på det från HUI. Men, men som ur konsumentsynvinkel säger, har jag inte tagit del av jättemånga erbjudanden.
1: Nej, nej, Men du, jag tänkte... Jag intervjuade här i veckan Oskar Hagman som är analytiker på Prisjakt Insight. För de har ju tillgång till, till liksom realtidsdata egentligen från, från Prisjakt. Så jag tänkte bara för att vi, vi, vi ska kunna djupdyka det här med, med Singelstay. Spännande.
2: Vi har ju sett en tillväxt, men den går ju absolut inte att jämföra med Black Friday till exempel. Och jag skulle till och med säga att Singles Day är mindre än de flesta dagar under Black Week.
1: Ni ni har väl mycket prisdata också. Om man analyserar priserna, hur, 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 hur bra erbjudanden får kunderna på Singles Day i Sverige?
2: såg att ungefär var tredje produkt faktiskt gick ner i pris. Men det är ungefär bara var tionde som har en rabatt som är 10% eller mer i jämförelse mot en vanlig dag i november.
1: Alltså 10% är inte mycket till rabatt att komma med idag, eller vad säger du?
2: Nej, precis. Jag tror att många av konsumenterna är vana att se... Stora reklamskyltar med väldigt stora rabattsatser. Men det butikerna gör då är att de tar rabatten för någonting de brukar kalla för ordinarie pris. Vad vi gör på prisjakt är att vi tittar på vad lägsta priset på marknaden är. Och sedan bjuder rabatten därifrån.
1: Är det några några segment som är mer aktiva på Singelstein än andra?
2: Ja. Det är det absolut. Inte helt oväntat så har vi sett att det är mycket elektronikprylar som har varit rabatt på. Men sedan, precis som förra året, så var det väldigt mycket rabatt inom skönhet och hälsa. Och förra året var faktiskt parfymer den kategori som var där flest varor var prisänkta. Och om man tittar på hur köpbeteendetrenderna har sett ut här under coronaperioden så jag är jag inte speciellt förvånad över det heller. Eh, för vi, när vi inte går ut lika mycket så har vi blivit mindre fåfänga och då tar kategorier som smink, och parfym och sådär, stryk. Mm. Och,
1: och då är det ett sätt att återhämta det under Singelstein kanske?
2: Precis, då är det dags att rea ut det man har kvar i lager.
1: Men skulle du säga, skulle du säga att Singles är etablerat på den svenska marknaden nu? Eller är det liksom fortfarande bara i huvudet på vissa e-handlare?
2: Ja, från 2018 till 2019 då såg vi en ökning av antalet produkter som var prissänkta. Vilket vi tog som en indikation på att det var fler e-handlare som anslöt sig De siffrorna är ungefär likadana mellan 2019 och 2020. Däremot så har vi inte sett någon tillväxt mellan 2018 till 2019 och inte heller mellan 2019 till 2020 bland konsumentintresset. Utan den den dagliga ökningen av användare var ungefär som en vanlig dag här under corona. Period.
1: Så det, det är fortsatt tror du att det är, det är Black Week som är den stora shoppinghelgen i Sverige? Eller?
2: Utan tvekan är det så. Det är fler produkter som är prissänkta, ungefär hälften av alla produkter på Prisäkt är prissänkta på Black Friday och det är dessutom större rabatter.
1: Men vad, tror, tror, vad, vad tänker du som analytiker? Tror du att äh, tror man kommer fortsätta att försöka etablera Singelstay eller, eller är det dags att ge upp det nu i Sverige?
2: Ja, jag skulle säga så här. Vi ser ju tendenser på att butiker försöker förlänga reorna och kanske framförallt så försöker butiker ha rea före sina konkurrenter. Så att, så att det är fenomenet har vi sett i år då med att single har förlängts. Det kan också vara påverkat av att Alibaba som är själva grundaren av, av Singles Day för e-handel, 20 startade redan första november i år. Eh, och vi ser samma så, fenomen då med att Black Friday gick till Black Week och eh, förra året såg vi att butiker körde Black Week redan fredan innan Black Friday så att det blivit en tio dagars period istället för bara Black Friday som det var för några år sedan.
1: Oskar Hagman, eh, analytiker på Prisjakt Insight, stort tack för att du var med i idag. Tack du Jonas, det verkar fortfarande vara att det är Black Friday som gäller.
0: Ja, verkligen. Vi får väl se hur Singlesay utvecklas. Men mm. onekligen tycks det vara så. En viss mån kan det väl vara också en försmak på Black Friday. Alltså att jag tror det är en helg som inte kommer vara lika stor i år som förra året. Vad baserar du det på? Vi såg ju redan för, att förra året var lägre en 2018, så Black Friday-peaken hade vi för två år sedan. Och jag tror att det handlar om att sättet man har kampanjen på, sättet man prissätter, förändras. Från att för flera år sedan var det många som hade 30% på hela sortimentet. Eller en väldigt så här generell jättekampanj bara. Mm. Sen har man fattat att det håller inte. Nu får man välja ut ett antal produkter som man tillsammans med leverantören har en kampanj på och som man kanske inte har lika många kampanjer och de kanske inte är lika, eh, lika lågt prissatta alltså så att rabattsatsen är inte lika hög längre eh, så jag, jag, jag upplever att sent Black Friday kom när nu det är för tio år sedan så har den hela tiden hållit på att utvecklas och det som vi har sett de sista åren är att man blir lite mer strategisk i sin prissättning. Och det hänger väl ihop med massor massa annat vi ser i handen också. Att här, det går in, man inser att, fler och fler inser att jag kan inte bara vara billigast. Det kommer alltid vara någon annan som är bättre än mig på det. Så
1: egentligen handlar det om att det kanske handlar mer om att handlarna har blivit smartare de tittar mer på, på lönsamheten än att konsumenterna har någon slags greta effekt eller sånt där. Ja,
0: det tror jag absolut. Som konsument i Black Friday tristare nu. Ja. Och, och som handlare så är det mer att okej, okay, vad ska jag få in nya kunder? Ska jag premiera de lojala? V- vad, vad är syftet med min Black Friday-kampanj? Är det bli av med delar av sortimentet som har var inne på Oscar som jag, som jag ändå inte har fått sålt? Eller, eller är det så att jag kan... Få lite hö- högre marginal på det nu på Black Friday- än vad jag får när jag tvingas rea ute på Mellandagsren. Alltså jag tror fler blir mer strategiska- kring vad man ska ha Black Friday till.
1: Man måste ju rimligtvis
0: ha analyserat mer
1: sitt utfall- från tidigare år. Och jag menar Det är ju meningslöst att sälja om man inte tjänar någon pengar, eller hur?
0: Jag tror ändå att det har varit så att många har hängt på. Mm. och Alternativet till att hänga på är att det är tomt i butiken- Mm. Så det, jag, en del handlare har ju upplevt det lite som pest eller coolare. Antingen så säljer har jag fullt tryck i butiken, men säljer utan att ha något, någon marginal. Eller så är det tomt i butiken. Mm. hur? <laughs> Då står det med min hyreskostnad och personalkostnad. Och, ja. Ja, men nu överdriver jag lite, men, men, men att, det, det, hur som helst upplever jag att hela tiden utvecklas tankarna kring vad ska jag ha Black Friday till- och att man blir smartare i pris, prissättningen, absolut. Mm.
1: Du, nu, när jag spelade upp det här inslaget för dig så du, du, du reagerade där när han började
0: prata om eh, kosmetika och så. Ja men jag tror det är en bransch som har otroligt hård konkurrens. Mm. Eh, och, och det är väl en, en anledning till att eh, liksom man slåss med kampanjer där. Eh, det, det, är, finns, det är lätt kan säga men det går att jämföra det är lite som elektronikhandeln alltså att det är produkter som I går jämföra om du jämför mm. om du kommer från mode eh, så, så är det ju också en tuff bransch men, men många av de produkterna i kläder och skor går inte att jämföra pris på det är mycket mm. egna märkesvaror och så där eh, så att, medan, medan kosmetika då är det enklare att, mm. att jämföra priset på och så kommer Amazon in till exempel som gör, gör det bra och från alla Du tror om- att
1: Amazon kommer, vara, kommer ta
0: marknadsandelar just på kosmetika och så? Mm. Jag, jag vet inte men jag, och nu sedan den här lanseringen vet man ju ännu mindre <laughs> de känns som, men, men vi vet att de har jättepotential och kosmetika är absolut ett av de områden som de har varit bra Får hålla kvar just här lite. Vi, vi kommer till julhandeln mm. men
1: jag känner det är så många ämnen jag snacka med dig om, eh, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg att du kallade stilindex nu, Det kanske inte vill säga offentligt. Mm. Vad sa du, depression? Nej, Nej jag vet <laughs> inte vad jag kallade
0: det, men det är ju ett deppigt index ja, i att man mäter, man mäter ju den kedjedrivna butikshandeln, ja. Den har ju, som säljer kläder och skor. Mm. Då. Och det är ju en bransch som ja, som hade det tufft redan innan corona. Under 2019 så såg vi ju att att man hade jätteproblem. Ja, det började ju före corona. Ja, och och det handlar ju om att e-handeln har nått så pass hög andel. Men i stilindex är väl i alla fall svensk e-handel in... Ja, du har ju den e-handel som drivs av kedjorna som är... Alltså det är bara kedjorna som är... Men till exempel Zalando eller online-spelare... Pure Players är ju inte med så, så egentligen så kanske inte modehandeln Går ner, det är bara att den styrs om Mot,
1: mot onlineaktörer som Zalando Och Asos och sådana
0: ja, Precis, så skulle kunna vara, sen tror jag vissligen att det här året Har varit tufft för av den anledningen att vi inte mm. Köper så mycket, man köper inte en skjorta För att man stannar hemma Så att säga alltså, mm. och, och ingen festklänning för att man inte får gå ut och festa så, så att av den anledningen går ju mode såklart ner. Men, men, men det är väldigt mycket en effekt av alltså, den kedjedrivna butikshandeln eh, påverkade redan för ett par år sedan när e-handelsandelen kom upp över 15 Nu är man ju uppe på 20 procents e-handelsgrad ungefär. Eller 2019 när vi stängde år 2019 hade vi en, en e-handelsgrad på 20 Och det betyder ju att all tillväxt sker på nätet. Ingen ja, tillväxt sker. Det, det finns en brytpunkt där, ja, 15 procent. Precis. Ja. Och. och och i år vet jag inte var den kommer landa på. Men, men, men för det som har hänt också är att kedjornas e-handelsandel har ju gått upp jättekraftigt under krisen. Mm. Och det beror ju väldigt mycket på att butikerna har stängt. Så det behöver inte vara så att de har blivit så mycket bättre på nätet. Men det, det har de. Mm. Men det är också relativt så, så har ju e-handeln har blivit en mycket större andel av butikskedjornas försäljning. Och det tror jag gör att de framåt kommer att investera mycket mer i e-handel. Men det är ändå katastrofsiffror Stilindex för oktober. Alltså om vi
1: tittar, ackumulerat fram till oktober. Kläder, minus 17 procent. Det är ju, och sen ännu värre, skor, minus 30 procent. Har du varit med om en
0: sån här fall inom detaljhandeln tidigare? Nej, månadsvis så kan ju försäljningen variera jättemycket för att det plötsligt kommer jättemycket snö eller blir väldigt varmt eller det är en sån bransch som varierar väldigt mycket beroende på vädret. Men det är klart, för ett, när vi summerar ett helt år har vi ju inte sett det. Och då återigen, det är alltså en bransch som hade ett tufft redan innan. Mm. Ja, och det, det syntes ju under våren också att det tog ju bara en, två veckor så var det många som gick på konkurs eller in i rekonstruktion. Och nu är det ju många som liksom kämpar för att hålla ut och klara sig över mållinjen och med mållinjen menar ju då att ja, alltså det kommer ett vaccin eller att folk plockar immunitet eller att det på något som pandemin på något sätt är över. Men, men är inte det här gamla, nu får du rätta
1: mig, du behöver inte alls hålla med mig här men... men... Jag har en bild av att, jag menar klädhandeln, där har väl ändå funnits schysta fysiska butiker. Men när det gäller skor, jag har alltid varit missnöjd med de stora jag tycker Och då är jag ingen modeperson, men jag tycker aldrig att jag det, det, Trots att skor är en otroligt otimplig produkt att handla online, så handlar jag av skor online. För att utbudet är så mycket
0: bättre. Men det är just det. Alltså att om du ska ha ett stort utbud i en butik. Uh-huh. Alltså varje sko, jag vet inte hur många storlekar man... Man måste man, ha så
1: många. Ja men
0: varje sko, om det är från 30 till 45 i storlek. Ja men det, det är liksom 15 skor och så ska jag num- kanske ha tre per, per var- för varje, då är uppe uppe 45 skor bara för, för en sko <laughs> och, och ja, det blir väldigt många må- produkter helt ja, enkelt så, så, så att e är ju fantastiskt väl lämpat att ha alla de här skorna ute på ett lager på en åker mm. någonstans där du inte betalar hyra och sen har man istället i handels utmaning då är att man får hemska ord som inte passar och så vidare. Eller ja, returerna alltså. Ja, så det är en jätteutmaning i, i det perspektivet då. Men, men kommer vi se
1: fler konkurser här oavsett när vaccinet kommer
0: igång eller så? Ja, men det tror jag eftersom det är så långt bort och många har ju, har ju kämpat för att överleva. Och oktober kommer man ju upp på någon form av lite mer okej okay-nivå igen och så kommer då den här andra vågen. Och det är ju alltid så att december är ju den månad som måste gå bra. För, så det är make or break i december. Ja, men alltså, det, det finns ju många kedjer varuhus i handeln som i alla år har det varit så att perioden januari till november, då, då går det, det liksom knappt runt. Och det är i december som siffrorna blir svarta. Och det är väldigt dålig timing på den andra, andra år. Det särskilt det här året. Ja. Då, så nu måste man ju. Nu är det ju på liv eller död som man måste få till december. Du är nästan känna som en samhällig plikt att gå ut och handla. Ja, <laughs> ja men verkligen. Och det, är ju, eh, nej, det, det är många som kommer för tufft om man inte får till julhandeln. Mm. Men januari, februari och mars är ju helt ointressanta månader sedan. Mm. Hej, det är Jan på Karismar. Vi sponsrar den här podden. Vi på Karismar är både en och en e som korsbefruktar teknik med försäljning så att du som entreprenör kan uppnå din fulla potential. Karismar boostar din organisation med ett team som tar ansvar för den tekniska utvecklingen av ditt varumärke. Gå in på karismar.com och läs mer om hur vår e och unika arbetsmetodik kan hjälpa dig att driva både försäljning och varumärkesutveckling. Vad kommer julhandeln ske i år? Jag tycker det är otroligt svårt. Det är klart att många kommer e-handla. Men, men det, gör de, det har de gjort rätt mycket tidigare också, eller? Ja, men, men ännu mer. Mm. Och jag skulle vilja säga att e-handel har ju växt väldigt mycket just i december under åren utifrån att då handlar man inte bara för pris och utbud utan också för bekvämlighet. Alltså att du slipper stå i kö i butikerna för julhandel i butiker är så förknippat med trängsel. Men men jag tänker, en av de exceptionella
1: händelserna i år det tycker jag är ju att de äldre, alltså 60 plus börjar handla på nätet, apoteksvar och sånt. Mormor och morfar, tror inte du att de kommer handla sina julklappar på nätet i år? Jo, det tror jag. Och det har de sannolikt inte gjort tidigare i någon större utsträckning.
0: Nej, nej, men det är, det är en enorm tillväxt på nätet. Sen tycker jag en stor utmaning är att eh, om, om du så att säga handlar på nätet för att slippa trängsel, då det vill ju till att utlämningsställena mm. så att säga levererar. Jag kan inte andelen av svensk e-handel som åker hem direkt till dörren. Men det kan det inte... tror jag är
1: relativt liten. Ja, men eller hur? Vi snackar mm. 10-20 procent. Jaha, ja, jag max, kan... max. ja, Det kan ju säkert öka i år. Men, 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 men det är fortfarande en liten andel. Alltså.
0: Ja, men precis. Så att det vill ju till att utlämningsställena levererar. Alltså levererar bemärkelsen, håller distansen och så. Det kan ju nog bli väldigt långa köer där. Och ur det perspektivet är ju inte e-handel då bättre det än att handla i en butik. Nej, det har du
1: rätt i. Jag noterade ju dock, jag, jag såg ju här min närmsta matbutik är faktiskt en Lidl-butik och där har Postnord slängt upp ett ganska litet sånt här skåp utlämningsskåp. Mm. Men, de, jag har förstått, men det är ju framförallt en, det är väl i Stockholm de har satt upp ett antal skåp och det är ju fortfarande experimentverksamhet för jag har förstått. Ja,
0: ah. Men jag tror de sliter nu med att få till så himla många ombud bara går och boxar och allt vad som går.
1: Det kommer säkert komma extra ombud
0: och sånt där ja, tror du inte det? jag kan inte exakt. Men, men det är klart att man, man har insett det här och, och planerar för det. Och så är det är väl mer en fråga om man, man hinner få upp den kapaciteten som, som, som sannolikt skulle behövas. Det är inte säkert att e-handeln blir säker heller då egentligen? Jag tror nyckeln är att sprida ut den, som, som Oskar var inne på i inslaget- att till och med single stay, som känns väldigt mycket som verkligen en dag- börjar spridas ut på flera dagar. Och Black Friday är helt orimligt. Alltså, det är ju helt orimligt att ha Black Friday så som det har varit- att man koncentrerar en månads försäljning på en dag. Det, och, men det var ju orimligt redan innan corona. Alltså att, eh, sen är Butiken i är tom två veckor före och två veckor efter- och så blir det enorma bemanningsproblem, logistikproblem, vi har lönsamhetsproblem för att man säljer allting på rabatt. Det är ohållbart. Jag tror pandemin kan hjälpa till att bryta upp det här Black Friday-beteendet från att det ska ske på en dag eller en vecka till att vi sprider ut det på fler dagar. Men du, svenskarna
1: är ju ändå hyfsat duktiga på att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och sånt. Borde, borde inte e-handlarna gå ut egentligen bara, börja julhandla nu? Eller? Ja, men är det inte det som är Black ja, Friday? Ja, men tydligt. Jo, Black Friday är ju det. Men jag menar, redan nu alltså. Det, det är ju inga... Om, om man inte är helt pank så kan man väl julhandla i, i helgen. Ja.
0: Ja, ja, men jag tror det. Vi brukar ju... På vi har vi ju mätt julhandeln på alla sätt i mm. alla tider. Och två frågor som vi brukar ställa är ju... Eh, två svar vi brukar få är mm. ett... Jag kommer handla färre julklappar i år än förra året. Men så gör man aldrig det. Nej, det blir alltid tvärtom. Och det andra är ju, i år ska jag köpa julklapparna tidigare. Och det händer inte heller. Nej. Nej. Men just i år så, så, kan... så, så skulle det faktiskt kunna ske. Och där finns det ju någonting väldigt spännande. För, 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 för julhandeln är ju idag väldigt koncentrerad till då Black Friday som inleder det hela. Och sen dagarna före jul. Och däremellan är ju butikerna ganska tomma. Och det är klart, kan vi, få, kan vi sprida ut det mer i liksom någon form av... Om Black Friday kunde bli en adventskalender och som man sprider ut på fler dagar, då, det hade ju varit bra för alla. Men det, nu har vi ju
1: bara pratat om problemen vid utlämningen av, av själva logistikdelen egentligen. Men, men kommer e-handlarna, för att vi kan väl ändå, vi ska snart dyka ner i, i, i prognosen, men kommer
0: e-handlarna, vi, vi kan ju utgå från att e-handeln kommer öka, eller hur? Ja, verkligen. Ja, eller det kommer det Ja, men så här, under kvartal ja. två så såg vi ju en 50% i uppgång mm, enligt Kossnords e ja. Q3 har inte kommit, den kommer nästa vecka. Och då tror jag att eh, tillväxttakten kommer vara lite lägre. För då ja. gick vi ändå tillbaka till butiken. Tror du vet väl, du har väl sett de där siffrorna? <laughs> <laughs> nej, men, nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Men, och sen så Q4 är ja. då... Det kommer ju absolut vara uppe på kvartal två nivå igen, alltså en ökning med 50%.
1: Men, men kommer, kommer e-handlarna klara av att leverera? Om vi glömmer det här köerna på kop kommer de
0: klara av att leverera? Det tror jag, det har nog du bättre koll på lyssnarna. Men, 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 ja, det tror jag. men jag tror det också. Jag, jag tror att så här, man har ju haft ett halvår på sig att träna och, och att lyfta kapas- Vi har ju haft Black Friday-nivåer i ett halvårs tid i stort sett. Och det är klart att den här Black Friday som kommer nu kommer då, kanske vara ännu högre och julhandeln kommer vara ännu hetare på nätet. Men, men man har ju så att säga rustat för det här. E- e-handlare
1: generellt sett är ju duktiga på att växa. Mm. Det, det är det, men samtidigt slog det mig nu, för att jag menar en sån aktör som, som Apotea då, som jag, jag tror i princip aldrig har sett något negativt om Apotea, det är här i veckan nu så är det första gången jag har sett negativa skrivningar om Apotea och, och att, hur de har behandlat personalen dåligt så där, på olika sätt och, och det, det, det här hände ju naturligtvis när de gick i kapacitetstaket i våras, så att att de må kanske vara förlåtna för om de inte skötte allting 100% korrekt under den perioden tycker jag.
0: Jag tror överlag att det, även konsumenten är förlåtande till paket som inte kommer fram i tid och sådär. Det är klart att det finns en magisk gräns för att få få det innan julafton om det ska vara ett paket eller en julklapp. Men, men, men annars tror jag att många har förståelse för att det är kaos eh, och Men nu kanske vi ska ändå bita
1: ner i de här riktiga siffrorna Hur ser prognosen ut för julhandeln i år?
0: Vanligtvis brukar det vara hyfsat enkelt att göra en prognos för december Man, Man tittar på hur det har varit tidigare år och framförallt under året hittills en enkel modell, ni bara. Ja, det brukar precis, funka ja. Det brukar bli korrekt också då, eller? Ja, men hyfsat, uh-huh. liksom det så här, Vi brukar pricka väldigt rätt på totalen
1: mm, Det är så... inte som så här amerikanska valundersökningar Nej, <laughs> ja, men vi
0: brukar pr- faktiskt pricka väldigt rätt på totalen mm. detaljhandling mm. För det avgörs ju av, dels har vi bra modeller för det Och sen så här, hur många Och det är så makrosiffror, ja, liksom. precis men sen så slår det ju ofta fel då på att liksom mode, väder och vind kan göra att elektronik kan gick bättre än sporthandeln och sådär. men sådär summan pengar det finns att handla för har vi ju koll på och, och detaljhandeln brukar få en typ en tredjedel av den så, så därmed är det ju hyfsat lätt att pricka rätt på totalen. Som vi redan snackade lite om måste det vara jättesvårt det här med, vad gör folk med sina
1: resepengar och sina restaurangpengar? Ja, men Jag menar, det är kommer det som... de konsumerar upp det? Det kan inte du veta,
0: eller? nej men det är såhär, och, och det, Om vi tar det första scenariot då, så mm. vi, har gjort, vi har valt att tre scenarier för för vad vi tror. För att det är så svårt bestämt idag. Ja, och det första och mest optimistiska scenariot, det bygger då på att försäljningen får utvecklas ungefär som den har gjort under året. Och den tar då fäste på att vi, eftersom vi inte har rest och gått på restaurang, så blir det pengar över för handel. Och försäljningen gått upp ganska kraftigt. Vi pratar ju om mode och skor som vi har haft väldigt dystert. Vi ser också liksom lägesmässigt... Kan vi räkna en rekyl inom mode? Kanske? Nej, men vi, bara här, vi ser också på lägen att så här, köpcentrum stadskärnor också haft det svagt. Men i andra änden har du ju mat som har gått fantastiskt. Du har byggvaror. Allt som har med hemmet att göra har ju gått otroligt bra. Den typen av handelsplatser där du parkerar utanför dörren och kan gå rätt in. Och e-handel har ju också gått bra. Så att, så, att, så att scenario ett har då fäste på det. Att vi att försäljningen, att man får gå till butik helt enkelt och att, och att man använder och sig Och det av. är vi inte säkra på att vi kommer få. Det blir därför är det är dags att, då att dra fram de andra scenarierna. Men, 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 här, vad, men siffrorna då på scenariet, vad hamnar vi där? Ja, då landar vi på en försäljningsökning med 4%, maten ökar 7% och är 3%. Och sällan köpsvaror menar vi. Det är allt som inte är mat och dryck. Det är kläder, prylar, elektronik. Men ni, ni, ni kollar inte separat på
1: e-handelns tillväxt och så i förhållande till fysisk handel? Nej, nej, där, där, nej. Där bara det är bara, bara ja.
0: handeln i stort. Liksom. Och e-handel generellt skulle jag säga åtminstone upp 50 i december. Jag skulle säga, jag skulle säga 50 Nästan mm. mer. Nästan mer. Hur långt vågar du gå? Ja, men om jag tar scenario tre som är det värsta så kan vi ja, landa i mitten ja, snart. sen. Ja. Där räknar vi med en fördubblad e-handel. Men en halverad butikshandel. Oj. Ja. Eh, och, eh, och det betyder ett försäljningstapp på 20% för, för sällanköpsvaruhandeln. Eh, det måste ju vara en
1: katastrof. För
0: ja, särskilt mot bakgrund av att några har haft det tufft redan hittills. Men det är ett tuffaste scenarion. Ja, jag tycker inte att det är orimligt. Dels kan det ju bero på att vi skulle kunna få tuffare restriktioner. Butikstängningar och så. Eller dels att liksom människor på grund av att andra vågen drar iväg ännu mer, verkligen inte vågar gå till butikerna. Så jag tycker inte det är orimligt. Heller. Man får
1: ju en känsla med myndigheterna nu också att de är beredda att ta till nya, nya restriktioner. För det här det tror inte det här nya att man krogarna stänger klockan tio jag menar, det har de inte haft förut.
0: nej jag tror att det är väldigt svårt att lägga en restriktion på handen för jag tror människor vill pengar, eller? nej jag tror, jag tror att så här, utifrån att människor vill köpa julklappar eh, och stänger säg att du stänger alla köpcentrum Ja, men då kommer man ju handla någon annanstans. Då blir det ju fullt på handelsplatserna, eller externhandelsområdena. Ja, då får du stänga dem. Och vad händer då med min lokala Coop som jag handlar i? Det kommer ju vara, det kommer inte gå in där. Alltså så, att, så att ju täpper du till någonstans, ja, då blir det extra mycket folk någon annanstans. Jag tror egentligen på att ha så generösa öppettider som möjligt. Mm. Ha så mycket öppet som det bara går. Mm. Men med, med väldigt tydliga restriktioner och hålla sig till de här klistermärkena, två meters avstånd och allt vad det är. Och vi ser massa kreativa lösningar i Källekomperna tycker jag har varit är att lämna paket ut på gatan mm. stoppa in direkt i bakluckan på bilen vi har köpcentrum som jobbar med trafikljus typ att nu är det grönt, nu kan du komma in nu är det gult. Så... Det finns en kreativitet ändå. Ja, det alltså, verkligen. Och kan man då lyckas med den så kommer ju konsumenten tycka att det är okej okay att komma dit. Och, och från konsumentens sida är ju verkligen, jag ska inte säga att jag ger någon uppmaning, det har inte jag någon position att göra. Men så här, i den, och det är lika mycket till mig själv. Kan man se till att handla klapparna tidigare och sprida ut sina köp från och inte bara på de här peak så, så är ju det bra.
1: Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran och hon har också drivit ganska många egna nätbutiker under åren. Vi vet ju det att de flesta e-handelsbusinessar de är ju ganska säsongstyrda, man har vissa ganska stora toppar exempelvis kring jul, det beror lite på vad man säljer. Hur ska man jobba för att man inte ska klättra på varandra på lagret när man har liksom tusentals fler ordrar än vanligt att plocka?
3: Mm. Alltså jag tror att du behöver dedikerade plockare och packare. Eh, för då blir du effektivare. De lär sig bättre sitt jobb. Eh, du, kan, du, liksom, du krockar inte på lagret. Du behöver inte ha lika mycket folk som är ute och springer egentligen. Och sen då behöver du liksom stöd för att, i systemet för att klara av det på ett bra sätt.
1: Vad ska man tänka på när man hanterar ordrar?
3: Alltså när du hanterar order så ska det ju vara så effektivt som möjligt. Du, du, vill, ju att, du vill ju skicka så många paket som möjligt och, mm. och du behöver ju skriva ut allt i bulk till exempel.
1: Att man börjar morgonen med att köra ut alla ja. ordrar.
3: Ja, och då kan du tänka dig att det finns, i vårt system till exempel har vi funktioner för att skriva alla enkla ordrar först. Så att allt sånt går iväg tidigt. Vi kan även titta att allt som ska till Norge ska ut först till exempel. Så att man styr man ser till att det system man använder har stöd för de funktioner man behöver egentligen.
0: Mm.
1: Men det här kan man stå och fininställa vilken typ av år man vill ha utförs ja, ja, Men vad är, vad är nästa steg för att få en effektiv logistik
3: då? Ska jag säga inköpen. Det är jättemånga i handeln som inte tänker på inköpen och så alltså sitter de där med sina Excel-ark och så har de så att de har hundra leverantörer och, och de har ju liksom sina storsäljare har de ju i huvudet men alla de här små produkterna som man kanske också behöver ta hem de är jättesvåra att hålla koll på då.
1: Det behövs ett stöd för, för inköp?
3: Ja, inköp och inleveranser behöver du ett stöd för.
1: Hur fungerar kodmyrens stöd för, för inköp? Då?
3: Vi har ju ett inköpssystem då där har du koll på priserna du har koll på leverantörerna, du har koll på fraktfri gränser. du har koll på om det finns flera leverantörer på samma vara och sen då utifrån vad du har sålt olika parametrar, det kan vara kvartal, år, månad, produktbevakningar så kan du sortera ut produkterna och skicka iväg och göra en inköpsorder som skickas till leverantörerna.
1: Om ni vill veta mer, gå in på kodmyran.se Tuffaste scenariet, vad blir tappet i helhet? Eller blir det någon tapp? Ja, går du, du, maten problemet?
0: går upp i alla scenarier. Ja. För vi är ändå som sagt fler svenskar hemma. Mm. Och vi går in, eftersom vi inte reser och vi går inte på restaurang. Så att det är klart att mathandeln kommer gå upp. Men, men, så då landar vi på någonstans minus 12 procent i det tuffaste scenariet. Minus 12 procent?
1: Mm. Har, har du varit med om något sånt?
0: Ja, finanskrisen hade vi ju minus, men inte så mycket. Vad handlar det om några enstaka procent? Då, eller? Ja, precis. Bara någon procent. Och det var ju... Men
1: du tycker att det här är ett realistiskt scenario?
0: Ja, vi har, vi har inte. Alla tre scenarierna har vi tagit fram för att de faktiskt är. Ja, rim, mm. Det är ingen
1: journalistisk eh, vinkling utan det är realistisk. Nej, alltså. det
0: är ödmjukt utifrån att det är väldigt svårt. Det skulle kunna bli ett hejdundrande rekord om liksom man fick gå ett, om, om, om pandemin hade varit, ö, varit över. Nej, det kommer det ju inte vara nej, nej, men då, då hade vi haft ett jätterekord. Mm. Mm. Eh, och får vi tuffare restriktioner så kan det bli ännu dystrare än det vi har skissat på. Mm. Och, och vi landar ju någonstans i mitten på en tillväxt med en procent som jag, det känns ju ja, mittensnare tycker jag är det mest. Mm. Kan du
1: gå in lite mer i detalj på
0: mitt av scenariot? Ja, det är, som, det är upp 1% och det drivs ju av mathandeln återigen då, som mm. ökar 3% medan, eh, eller förlåt 5% ökar maten där medan sällanköpsvaruhandeln backar 2%. Mm. Så att, så, så att eh, det mest sannolika tror jag är att sällanköpsvaruhandeln helt enkelt eh, backar. Mm.
1: Men vad blir konsekvenserna för handeln om vardrömsscenariet eller scenario 3- det är mm, ju alltså. konkurser
0: är framförallt då inom, de, inom kedjedriven buti- alltså butikshandeln.
1: Kommer vi även se stora kedjor i konkurs då tror du? Eller är det mer de här? För hittills har det väl mest varit lite mindre kedjer som har gått i konkurs
0: Ja, och om det inte är konkurser är ju rekonstruktion. Men, men det tror jag absolut. Sen är det väl utifrån de branscher som har haft det tufft. Det finns ju Många som har haft det ganska bra under det här året, men återigen som vi pratade pratat om redan mode, det är klart att det finns bolag där som, som är svaga och i väldigt behov av en fin julhandel. Går inte den bra så vi vet ju att januari, februari är inget att fram emot. Det är ju liksom ganska tomma månader. Så att då är det ju långt kvar till när försäljningen ska komma igång och frågan är om man orkar hålla ut så länge.
1: Men vad tänker du eh, om vi liksom fokuserar på e-handlarna här nu vad, för, att, för att binda ihop det här lite vad tänker du att de måste göra för att hantera, för att hantera den här situationen?
0: Jag tror det ligger väl i e-handelsintresse länge. Allt, alltså Att få igång som du var inne på, få igång handelstid som möjligt. Och det är väl en anledning till att Black Friday finns som jag upplevde från början drevs av e-handel. Och inte mest elektronikhandel som ville kan vi lägga e om vi får till julhandeln i november, då har det inte kommit snö. Då kommer människor köpa elektronikprylar. Då tar vi pengar från sporthandeln som annars ah, ska sälja julklappar. Det tankar bakom. Ja, men det tror jag var absolut viktigt då. Nu kommer det ändå ingen snö. Så, att, så att nu är elektronikhandeln ändå vinnare. Men men, men, förlåt. Jo, men, men att få, få till det tidigare, såklart, och vara... Jag tycker det finns många handlare som säger att beställ klapparna fram till 21, 22, så här. Jag skulle nog uppmuntra att konsumenten handlar, handla, liksom gör dina köp innan dess. Så att och, säga. och ge incitament då för att få konsumenten att handla tidigare. Ja, för du vet... Det du, du kommer slå tillbaka om man inte levererar klapparna i tid. Skriv hellre att det är fem dagars leveranstid och vet att du levererar på det än att skriva tre dagar och, och vara lite osäker. För vi vet inte hur stort trycket är. Alla logistikaktörerna med Postnord spetsen förbereder sig så mycket man kan. Mm. Eh, och, men men, men det, det finns väl även gränser för vilka kapacitetsökningar ja, men de precis, kan göra. Och, och, så här, och det kanske inte är rimligt att göra mer, Nej. för sen har du alla andra dagar på året och pandemin till slut är över. Förhoppningsvis så, så, så har man, det går det liksom inte att bygga ut för mycket heller, utan det enda rätta är ju att sprida ut på fler dagar. Mm, mm. och den
1: fysiska handeln vad, hur, hur ska de
0: ja, men det kommer ju bli någon form av kreativt kaos i att, och återigen jag tror att kunden är väldigt eh, förstående mm. eh, och det ska man ju nyttja både som e handlar och butikshandlare testa i experiment prata med kunderna och, 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 och hur man nu gör det Om man liksom lottar ut tider När man kan få komma till butiken eller hur Det kan, det, det vet jag inte mm. Jag tror man har konsumentens förståelse en, en nyckel är såklart Kommunikationen kring det här och jag, har, jag är enormt ödmjuk för att Jag förstår inte hur man riktigt ska kommunicera och Å ena sidan ska jag skrika Black Friday-kampanj så att jag får människorna I den tuffa konkurrensen som är nu Å andra sidan vill jag inte få för många. Ja, men vi kan väl vara ganska säkra på att handen ändå kommer hantera det här kreativt, eller? Ja, mm. eh, och eh, det tror jag man kommer kunna lyckas med.
1: Mm. Bra. Jonas Arnberg, vd på HI Research. Tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Tack och hej.